0: Salut tout le monde, de retour sur Le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast cycliste qui va parler aujourd'hui du Giro a Le Tour d'Italie commence incessamment sous peu ce week-end. Et pour en discuter, eh j'accueille comme chaque numéro Alexis et Damien. Salut les copains Salut, salut tout le monde salut. Et alors, qui dit Giro Giro 2023, bah, dit nécessairement Remco, Remco evenpool Et pour en discuter, eh bien, nous accueillons, nous avons la joie d'accueillir Lorient. Lorient, qui est en fait la personne qui se cache derrière le compte Twitter Evenpool Remco Evenpool pardon, fan, c'est-à-dire bah, le plus grand fan club francophone de Remco. Salut Lorient
1: Bonjour tout le monde, merci à vous
2: pour l'invitation. Avec plaisir. Comme tu l'as dit Romain, le giro arrive, la première partie de saison, la saison des classiques est finie, on s'est régalé, on a eu droit à un cyclisme offensif, on a eu des beaux combats avec évidemment d'un côté les extraterrestres, mais aussi les autres champions qui, même s'ils semblaient un peu résignés, ben, ont quand même tout fait pour faire vaciller les extraterrestres. Et c'est peut-être aussi ce qu'on va avoir pendant cette deuxième partie de saison, celle des grands tours, on en discutera, Ce seront des grands tours qui débutent avec le Tour d'Italie. Alors. Je sais que certains d'entre vous ici ne sont pas insensibles à l'histoire du Tour d'Italie et à son fameux maillot rose. Pour beaucoup, le Tour d'Italie est le plus beau tour. Alors, à ce sujet, je vous invite à aller lire le dernier mag de Velofuté qui discute de ça. Et alors, selon vous, les amis, est-ce que le Tour d'Italie est en effet le plus beau des trois grands tours
3: mais Moi, je, je me permets de commencer. Je ne sais pas si c'est le plus beau des, des trois grands tours, mais moi, ça me renvoie... C'est un peu un autre monde. C'est un monde un peu féerique, je vais même dire. Pourquoi Parce qu'on y a vu des personnages assez extraordinaires, on y a vu un pirate, et on y a vu son petit pirate, on y a vu le petit Prince. on y a vu Super Mario, on y a vu Killer, on y a vu le chevalier des quatre morts, on y a vu Ivan le Terrible, et on y a même vu toute une flopée d'animaux avec un requin de Messine. on y a vu un faucon, on y a vu un cobra, on y a vu un grillon... Donc, ça, c'est extraordinaire. On a même vu un jet s'inviter dans certaines étapes de sprint pour concurrencer les autres sprinteurs. Bon, voilà. Si vous n'avez pas toutes les rêves, moi, je me fais plaisir. C'est en commentaire, je vous les donnerai. <rire> moi, c'est un peu un voyage dans le temps, le Giro, parce que je n'arrive pas à chasser cette image de ma jeunesse où il y avait les Savoldelli, les Simonis et les Gardzelli. Ah, ça, c'est trois là. Moi, le Giro, ça me renvoie toujours à ces trois là. Et donc, c'est un, un beau tour puisque c'est un tour avec de la nostalgie pour moi. Après, question euh, au niveau images, je pense que Romain euh, va, va en parler, donc je vais lui céder la parole. C'est sûr qu'on a des très beaux paysages, des très belles images quand on a les images.
0: C'est vrai que en fait, chaque grand tour a sa spécificité, chaque grand tour a ses atouts, chaque grand tour a ses faiblesses aussi. Euh, et, et tu l'as dit euh, quand, quand on était gamin ben oui c'est des noms hein, tu les as cités, Savoldelli, Simoni c'est des noms qui, euh, qui, qui font écho mais qu'on n'a pas beaucoup vu alors d'une part parce qu'effectivement la réalisation est toujours un peu particulière quand on a les images mais aussi c'est un, un grand tour qui se passe en mai et euh, ben, quand on est jeune euh, mai c'est pas forcément la période derrière, fin, fin, en, au cours de laquelle on est derrière sa télévision pour, euh, pour regarder ça donc euh, euh, je trouve que le, le Giro a, a manquer un peu de, de visibilité euh, c'est à dire que est-ce que c'est le plus beau des trois grands tours ben pour moi oui euh, c'est le plus beau, mais c'est n'est pas forcément pour ça qu'il euh, est le plus enivrant, qu'il est le plus spectaculaire. Euh, je disais, chaque grand tour a sa spécificité et je trouve que de par son aura, de par sa date dans le calendrier, rien n'égale le Tour de France. Euh, ça, il faut, ça, il faut être clair. Mais c'est vrai, euh, autant le, la Vuelta, euh, c'est un petit peu le, le trophée des, des battus de l'année, donc c'est une course très débridée qui est... Moi, je trouve très intéressante à, à suivre. Donc, pour la course, j'aurais tendance à suivre la, la Vuelta. Pour l'aura euh, médiatique, mais aussi l'atmosphère du public, j'aurais tendance à suivre le Tour de France. Mais par contre, pour la beauté des paysages, pour la beauté du, du, bah, du, de la course et, et surtout la beauté du, du maillot rose, euh, là, par contre, effectivement, j'aurais tendance à, à suivre le, le Tour euh, le d'Italie, le Giro.
2: Laurent, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais c'est vrai que nous, notre génération, j'ai quand même l'impression. Que médiatiquement parlant, le Giro a été un petit peu délaissé euh, dans notre enfance. Il revient un peu plus en force, mais je n'en en entendais pas beaucoup parler, il faut bien l'avouer, quand j'étais enfant.
1: Non, moi, ça doit faire 4-5 ans que je suis activement le, le cyclisme. Et avant, avant ça, euh, on n'en entendait pas parler. C'était le Tour
2: et les, et les
1: monuments qu'on entendait parler. Mais sinon,
2: le Giro, ça passait à la trappe. Voilà. Mais maintenant, Kremko est là, évidemment, on va suivre attentivement. Voilà.
3: Et justement, moi, j'allais y venir. J'allais j'allais poser la question à Lorient. Hein. On va entrer dans le vif du sujet. Romain parlait du maillot rose. Romain, on sait que ça lui va très bien, hein, le maillot rose. On l'a vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. On a oui. eu l'occasion de découvrir ça. Mais Remco, Lorient, ça lui irait bien aussi, je pense. Hein. Il peut nous le ramener là, à Rome. Tu penses que c'est le favori
1: oh, Oui, je pense que c'est le favori. S'il en forme, honnêtement, il n'y a que, je pense, Pogacar et Vingegaard y a un parcours très montagneux qui peuvent rivaliser avec euh, Remco. Et normalement, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas en grande forme. Donc, pour moi, c'est le grand favori.
2: Alors, intéressant. donc euh, Lorient ne considère pas Roglic comme un potentiel vainqueur face à Remco et Onipoul. Euh, et on va en parler, hein, je pense, du duel Remco euh, face à Roglic. Mais avant ça, euh, les amis, est-ce que vous avez pointé d'autres noms qui peuvent éventuellement venir les titiller
0: il ben, y, y en a, il hein. y, y en a clairement. Euh, en tous les cas, on, on, on l'a vu notamment encore euh, durant tout ce printemps sur euh, tout autre euh, style de course, sur les classiques. C'est pas parce que les Ou certains des fantastiques sont au départ que les autres ne vont pas tenter leur chance. On pourrait donc être surpris et je l'espère pour le spectacle avoir une course d'anticipation. Euh, mais il y a quand même quelques belles cylindrées. Euh, on pense bien évidemment à Ineos avec Geraint Thomas mais visiblement, ce sera Théo Gueguenart qui aura le, le, le lead sur, euh, sur ce Giro. Mais ça s'annonce quand même solide. Euh, on a aussi la Bahreïn. La Bahreïn qui est toujours euh, dans le coup. Alors, jamais pour, pour, pour la gang, pardon, mais quand même toujours pour le podium. Avec là aussi un trident, hein, avec Caruso, Haig et le petit Buitrago qu'on a vu très en forme sur, euh, sur la doyenne. Et puis, euh, en dehors de ces deux grosses équipes, il ben, y a des gars qui peuvent venir euh, titiller un petit peu tout ça. Euh, je pense notamment à Vlasov, euh, qui avait montré de très belles choses euh, l'année passée, qu'on n'a pas trop vu depuis le début de la saison, mais qui vient avec, euh, quelque part, le, le poids de, je vais pas dire de, de la victoire euh, l'année passée, C'était pas lui, c'est Jay Hindley qui n'est pas là euh, cette année, mais il vient donc euh, dans l'équipe, c'est le leader de l'équipe qui avait gagné l'année passée euh, ce, ce Giro. Il y a UE aussi Oui, vas-y, vas-y.
1: Avec Almeida et, et Vine quand même. Vine, on se rappelle qu'il a fait une très grosse vuelta euh, l'année passée. J'ai vu euh, cet après-midi qu'il avait annoncé qu'il visait le top 10 du de, de, de Giro. Donc, euh, C'est un Vine qui ne va pas se laisser euh, distancer euh, sur les étapes pl plates euh, pour pouvoir aller dans les échappées, mais qui, qui va devoir rivaliser avec, euh, avec les meilleurs. Donc, euh, curieux de qu'il va donner.
2: Oui, on sait que c'est un des coureurs qui s'est développé la plus grande puissance sur un col, mais maintenant avoir les enchaînements de cols et, et, et les trois semaines évidemment.
3: Euh, juste rebondir sur deux choses. J'avais pointé les blocs aussi parce que pour moi, euh, donc on parlera de Trelissier plus tard, mais on, on sait qu'on a quand même deux favoris et que à, à la pédale individuellement, je ne vois pas grand monde pouvoir jouer avec. Par contre, c'est intéressant les blocs. Romain, comme tu disais, Ineos, euh, Tao, il est très très bon en ce début d'année. Et alors, euh, chez Bahreïn, j'avais noté aussi, et je rajouterais même, tu disais à Triton, je rajouterais quand même Gino Madère dans l'équation, mmh. donc ils sont quatre quand même, là, assez euh, assez bons grappeurs. Euh, et alors, pour réagir sur euh, UAE, moi, Vine, je trouve qu'il y a une hype de fou autour de lui, et j'y crois pas du tout. Je vais me lancer, je vais me mouiller, mais j'y crois vraiment pas. Oh, il doit confirmer, euh, j'y aurais peut-être cru s'il avait un début de saison tranquille, mais en plus, il, a, il a était embêté par des blessures de ça, donc... J'y crois pas trop, c'est quand même pas si facile de revenir. On l'a vu avec Ayuso qui est revenu, ce n'était pas les mêmes problèmes, mais qui est revenu très très fort, mais qui à un moment donné, tu manques de fond, C'est pas possible de suivre tout le temps. Mais s'il est en forme, ce sera comique. Parce que UAE, quand il n'y a pas Pogacar, j'aime toujours bien leur je t'explique de rouler les uns derrière les autres plutôt que de courir en équipe.
0: Mais c'est vrai que tu... Lorient citait un autre nom chez UAE, Joe Almeida, qu'on aurait peut-être cité parmi les tout grands favoris l'année passée. Euh, cette année-ci, toi, Lorient, tu, tu le citerais pour, pour venir chercher la gang ou, ou plutôt pour aller jouer la, la, la troisième place
1: Ah non, non, la troisième place. De toute façon, tout, je pense que tous les noms qu'on cite, à part Rem ce sera pour la troisième place. Donc, mais oui, mais Almeida, c'est le quoi toujours lâché, mais jamais lâché en même temps. Et vu le parcours qui n'est pas, il n'y a pas non plus de call trop trop compliqué. Donc, euh, je pense qu'il peut, il peut aller faire le top 5, top 3.
2: D'après ce que j'entends, on peut quand même euh, affirmer que euh, la start de ce Giro, ben, elle est euh, assez relevée. Euh, quoi qu'on quoi qu en dise, on a, on a des coureurs ici qui peuvent... Ben, on a des anciens vainqueurs de Grand Tour, On a Gennart, on a Guerin Thomas. On a des coureurs qui peuvent viser les podiums de peut-être chaque grand tour auquel ils participent avec... Euh, Vlazov et Almeida notamment, mais ce sont des coureurs qui ont eu le malheur euh, de, de tomber dans une ère qu'on aime appelée ici sur le petit plateau, l'ère des, des extraterrestres, mais qui ne sont pas moins bons pour autant, ce sont quand même des excellents coureurs. Euh, mais bon, euh, comme il y a une idée assez générale qu'on qu voit souvent sur les réseaux ces derniers temps, c'est euh, l'existence d'un Big Six, euh, c'est-à-dire de six coureurs au-dessus des autres. Parmi ces six coureurs, il y en a quatre qui sont spécialistes des grands tours, et il y en a deux, qui seront présents en Giro. Il y a Remco et qui a gagné le, gagné le dernier grand tour en date et Roglic qui, sur les cinq derniers grands tours qu'il a participé, il en a gagné trois. fait une fois deuxième et une fois troisième. Alors, Laurent, on a compris que pour toi, Remco était au-dessus de Roglic. Mais est-ce que, voilà, tu confirmes, tu, tu l'as plus ou moins entendu, pour toi, il y aura Remco, Roglic et les autres. Et les autres, il y aura une, une classe d'écart entre les deux et les autres.
1: Ah euh, Oui, et on l'a bien vu en Catalogne. Il y avait beaucoup de... de... La partie, c'était assez similaire. Et il y avait Roglic et qui essayait de suivre Remco, qui a su suivre Remco. Et, et puis, il y avait les autres derrière. Chikone avait un peu de se mêler à, à la bataille, mais il n'est pas là. Donc, plus euh, oui, ce sera Roglic, Remco et les autres.
0: Et on a compris, donc Roglic est peut-être la, 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 la plus grande menace pour Remco. Mais qu'est-ce qui pourrait euh, mettre en danger euh, le, le giro de, de, de Remco Quels sont les, les points faibles que toi, tu, tu identifies Ou en tous les cas... Euh, peut-être les éventuelles interrogations qu'on aurait encore. Il nous a montré sur la dernière Vuelta qu'en euh, ben, en fait, euh, un grand tour, il sait en gagner un, euh, contre une, euh, une, une belle opposition également. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelques petites interrogations C'est jamais finalement son, son deuxième grand tour, puisque le premier, Giro, on le sait, euh, il n'était pas du tout dans les conditions euh, euh, nécessaires pour y participer.
1: Ben, il y a toujours cette petite interrogation de l'altitude slash col long. On n'a pas vraiment pu avoir la réponse à la Vuelta parce que c'est là qui perd le temps, mais pour moi, la, la raison, c'est que ça chute deux jours avant. Et on peut bien le voir parce qu'il est plus fort à Sierra Nevada qui est plus dur parce qu'elle était après. Donc, il avait un jour de récupération en plus. Par exemple, euh, j'ai comparé Roglic à la Pandera qui termine qu'à 1800 mètres, il termine à 48 secondes. Et le lendemain à Sierra Nevada qui fait jusqu'à 2500 mètres quand même. Il Termine qu'à 15 secondes. Donc, pour moi, la, la chute a quand même un, a joué un grand rôle. Dans le reportage de Volkswagen, on voit qu'il euh, a quand même caché et qu'il a été plus touché que ce qu'on pensait par cette blessure et qu'il a caché parce qu'il ne voulait pas euh, entamer le moral de son équipe. Mais donc, on n'a jamais vu qu'il était fort en altitude. Donc, il y a toujours cette petite énigme qui a quand même deux étapes qui finissent à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, euh, on aura sûrement la réponse à la
2: fin de ce Giro. C'est vrai qu'il y a très peu de... On dit que le Gébo est très dur, mais il y a très peu de cols de plus de 30-40 minutes lors de cette édition, qui sont peut-être le point, fa... point faible pardon, de Remco. Euh, on peut analyser les, les étapes euh, en, en gros, mais avant la 16e étape, euh, je... Laurien, je pense que tu as analysé le parcours. Est-ce que tu vois Remco perdre du temps avant la 16e étape Et vous, Romain Damien, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Avant la 16e étape, normalement, hors bonification. Il ne devrait pas y avoir de perte de temps. Même, même je pense que ni du côté de Roglic, ni du côté de Remco, à part chrono et bonification, parce que les deux premières semaines ne sont vraiment pas très très compliquées et je pense qu'ils ne vont pas savoir se lâcher l'un l'autre.
3: Oui, moi le, la 16e étape c'est une étape que j'avais pointu pour euh, différentes raisons. Ben D'abord parce qu'il y a l'oncol, euh, <rire> effectivement, a, a priori de ce que j'ai lu avec quelques... Enfin c'est un col assez irrégulier. Donc euh, voilà, c'est peut-être là qu'il y a un petit danger euh, pour Emco. Après, c'est aussi euh, une étape qui vient après un jour de repos. Alors là, ce n'est pas spécialement pour Emco, mais on sait que parfois, euh, des coureurs, après un jour de repos, euh, ont un peu de mal à se remettre dedans. Donc j'avais pointé cette étape-là.
0: Pour moi, il y a deux étapes euh, qui, qui vont valoir quand même le détour avant ça. C'est tout d'abord l'étape du Grand Sasso. Euh, là, on est quand même sur une, une ascension terriblement irrégulière pas la plus difficile du tout de ce Giro, mais qui fait 30 km, qui arrive en fin de première semaine. Mmh. Une première semaine qui aura déjà été un peu éprouvant, puisqu'on sait que la haute montagne arrive dès la, la, la quatrième étape, hein, dès le quatrième jour de, de course. Euh, donc, je méfierai quand même de, de, de cette étape du, du grain de Sasso. Après, on est en début de tour. Remco nous a montré qu'il est en pleine forme. Il n'y a, a pas de raison, effectivement, qu'il qu perde. Mais s'il devait perdre du terrain, ce serait peut-être là-dessus. Et puis, lors de la deuxième semaine, il y a l'étape de Crans montana C'est la treizième de mémoire. Euh, alors De nouveau, l'ascension finale n'est pas la plus difficile. Euh, mais avant ça, on a deux cols, deux cols importants, dont notamment le, le col du, du Saint-Bernard, qui, euh, qui là aussi va, va demander pas mal, euh, mal d'efforts. Et, et là où moi... J'aurais euh, une, une petite euh, hésitation, mais on, on en reparlera tout à l'heure. C'est que euh, on aura déjà eu un chrono, un vrai chrono. Je ne parle pas ici du, 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 du prologue. Euh, et donc, il y a de fortes chances que, lors de cette treizième étape, Remco soit en rose. Mm -hmm. S'il est en rose, c'est son équipe qui va devoir prendre en charge euh, la chose. Et à partir de cette treizième étape, on va avoir une succession de, de hautes montagnes. Vous l'avez dit, c'est une troisième semaine qui va être euh, assez euh, assez hallucinante. On a un, un profil de Giro à l'espagnol. Hein. Euh, on, on a un petit peu ici ce que la Vuelta nous offre depuis, euh, depuis 15 ans, c'est-à-dire euh, des arrivées en altitude euh, un jour sur deux. Et, euh, et, et là, par contre, il faudra voir si Remco, on a parlé des blocs tout à l'heure quand on a évoqué les, les potentiels rivaux, on, il faudra voir si, euh, si l'équipe de, de, de Remco sera suffisamment forte pour contrôler la course en amont, ou si Remco va commencer à devoir sauter sur tout ce qui bouge dès, non pas le dernier col, mais dès, dès l'école précédente Et donc, c'est peut-être là où, où je dirais que là, il y, y a danger. Le
3: danger, dans ce que tu expliques, je pense, c'est euh, que Remco va devoir garder son calme, et on sait que parfois il, il est un peu nerveux, parce que tu dis sauter sur tout ce qui bouge, après deux chronos, des purs grimpeurs, je veux voir aussi le temps, il va falloir qu'il apprenne à pouvoir laisser partir un mec qui serait euh, cinquième, mm -hmm. mais assez loin, et, et regarder Roglic, et, et jouer aussi avec Roglic, c'est sûr que s'il saute sur tout, ça va être dangereux. Hein.
2: Avant de parler des équipes, pour moi, il y a deux étapes qui seront aussi importantes pour le spectacle. Peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais pour moi, Remco doit absolument gagner du temps. Là, je parle en termes de spectacle. Il doit gagner du temps sur Rublitz dans le premier chrono, chrono et à la quatrième étape. C'est la première bagarre, on va dire. Ça va certainement être une arrivée au sprint, là où Roglic gagne souvent du temps. Ce serait très bien pour moi que Remco arrive à le battre dans le sprint, ce qui, pour moi, il est capable de faire, pour que Roglic comprenne qu'il ne pourra pas gagner ce giro à, à un coup de bonification et qu'il doit attaquer plus tôt dans l'école, ce qui pourrait nous offrir plus de spectacles pour la suite du, du giro.
0: Après, euh, on a évoqué le giro jusqu'à cette fameuse 16e étape. Euh, mais il y a la suite. Hein. Euh, mmh. je, je regardais, le, on, on a effectivement les trois derniers jours avant le circuit euh, euh, comment, urbain dans, dans, dans les rues de Rome. On a trois derniers jours qui vont être assez dantesques. Euh, on a beaucoup parlé évidemment de, de ce chrono, on peut, on peut revenir dans, dans un instant. Avant ça, il y a quand même deux étapes. Mmh. Euh, la première, c'est la 18ème, euh, je ne sais plus, c'est l'arrivée à Val d'Isoldo, je pense. Et, euh, si vous regardez bien le profil, ça ne fait que monter en fait. Hein. Ouais. L'étape est courte, mais ça ne fait que monter. On a 160 km et à partir du, du kilomètre 23, on monte tout le temps. Parfois, c'est du faux plat, mais euh, de manière générale, on monte tout le temps. Et puis, alors, il y a la dernière euh, étape euh, avant le chrono, euh, euh, avec cette arrivée euh, au 13 mai. C'est mythique hein. dans l'histoire du Giro. C'est mythique, c'est là où, où Merckx avait écrasé la concurrence en, en 68. Euh, la dernière fois qu'on y était allé, c'était tu, tu l'as mentionné, hein, Damien, en, en ouverture, c'était euh, le requin de Messine, euh, Vincenzo Nibali, qui était arrivé dans une tempête de neige. Il faudra voir comment ça va se passer, sachant qu'elle y a le chrono le lendemain, évidemment.
1: Le chrono, il fait peur. Hein. Et j'ai peur qu'il fasse tellement peur qu'on n'ait rien dans les deux étapes d'avant. Tu n'oses pas attaquer de loin parce qu'ils penseront tous à ce chrono. Et si tu n'arrives pas frais à faire ce chrono, tu perds facilement 3-4 minutes. Hein.
3: Mais en fait, euh, je me dis peut-être euh, il faudrait avoir les, les écarts. Hein, mais entre MCO et Aeroglish, ça risque de se marquer effectivement et de ne pas faire show sur euh, les étapes d'avant. Par contre, je me dis que les grappeurs seront loin, je pense, avec deux chronos plats parce que prologue, c'est plus qu'un prologue. Euh, donc, déjà, la première étape, moi, je vais voir où sont euh, certains, euh, certains grappeurs plus un autre chrono plat ils ne vont pas pouvoir attendre. Alors, OK, j'entends ce que tu dis, à que je suis d'accord, ça peut bloquer la course totalement. Mais d'un autre côté, ben, ils vont, pas, ils, vont quoi ils vont rien faire. Et puis, ils, ils pensent que sur une dernière ascension, ils vont reprendre euh, 4 minutes à, à Roglic et Venepool. Euh, ce n'est pas possible. Ils vont Allez. devoir essayer des trucs, s'ils si en sont capables. Parce que on entend beaucoup les purs grimpeurs, les purs grimpeurs, euh, jusqu'à preuve du contraire. Avec les références qu'on a, pour moi, c'est Roglic le meilleur grimpeur au départ. Hein. Ouais. J'exagère peut-être, mais si on a du grand Roglic, la question, elle est, est-ce est qu'on a toujours du grand Roglic Mais si on a du grand Roglic de l'époque où il était favori pour le Tour de France, euh, le meilleur grimpeur, c'est lui. Hein
2: et, et, et si on a des grimpeurs autres que Remco et Roglic, qui essayent justement de décramponner ceux qui, normalement, leur ont, auront pris du temps lors des chronos, c'est sur les étapes 18 et 19, parce que c'est les seuls tracés pour les autres étapes de montagne. Il y a trop de transitions de plat entre les cols. tandis que là, elles sont assez bien dessinées, et on pourrait avoir une, une bagarre qui... C'est excellent tôt dans l'étape, mais avant ça.
0: Euh... Mais tu, tu évoquais Roglic, tu, tu te demandais s'il si avait encore la niaque finalement. Moi, je, je suis persuadé que oui, euh, pour, mmh. pour trois raisons. La première, c'est que ce gars a une force mentale de dingue. Euh, on se rappelle tous, on vient d'évoquer ici il y a quelques minutes le, le, le fameux chrono euh, euh, qui fait peur. On, on se rappelle tous évidemment de la plongée Bellefille, où euh, il a la course gagnée autour de France, et puis euh, patatras, tout, tout s'écroule. Et, et, et deux mois après, il va gagner la Vuelta avec la manière. Quoi. Donc, euh, c'est un gars qui a une force mentale de, de dingue. Euh, première chose. Deuxième chose, on l'a vu sur la Vuelta l'année passée. Il est arrivé un peu diminué. Il a perdu du temps en, en début de tour. Euh, alors, sa chute qui produit son abandon, qui cause son abandon, ben, moi, je la mets entre guillemets aller euh, sur le dos, entre guillemets, de, de, de Remco. C'est-à-dire que si Remco n'a pas de mythe d'avance, euh, Roglic n'essaye pas d'aller attaquer sur tout et n'importe quoi euh, dès qu'il y a une petite côte. Mais ça prouve quand même qu'il est prêt à le faire. Et troisième mm -hmm. chose, euh, est-ce que Roglic, après ce Giro aura encore des possibilités de gagner un grand tour Avec euh, l'ascension la, de, de, de Vingegaard euh, chez, chez Jumbo, on sait qu'il y a des petits jeunes derrière qui arrivent euh, en trombe. Est-ce que ce n'est pas la, la dernière fois pour Roglic, euh, euh, c'est la dernière possibilité de, de, de remporter un tour Et Donc, il va lâcher les chevaux. C'est inévitable. Et il, il une objet. équipe euh, redoutable. Hein. D'autant qu'il bon, se fait vieillissant, mais euh, on parlait de, de petits jumps. Euh, que le col fasse 30 km ou, 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 ou 10 bornes, euh, c'est quand même un gars qui euh, peut aller mettre euh, en plus des bonifications 5, 6, 10 secondes euh, mm -hmm. sur, euh, sur un sommet de col, mm -hmm. même si, et, et ce sera ça qui sera très intéressant, on a vu que Remco a, a fortement travaillé ses, ses sprints en côte, ses, ses arrivées en altitude. Et donc, euh, voilà, là il y a une interrogation effectivement, je pense, euh, entre les deux. Entre Roglic et, et Remco.
3: Mais tu, tu évoquais tout à l'heure parce qu'on a évoqué euh, l'équipe Soudal et finalement on n'a pas approfondi le sujet. Euh, euh, Laurent, je vais te donner la parole en premier euh, sur ce sujet-là. Tu es confiant euh, dans l'entourage Remco dans la sélection qui est tombée là euh, pour l'accompagner, soit giro
1: J'aurais juste pris Masnada à la place de Balerini, je pense. Ben, sinon, je pense c'est ce que tu peux faire de mieux. Et Cavagna, mais à mon avis, il n'était pas disponible. Mais sinon, je pense que tu peux faire de mieux avec ce qu'on a pour le moment. Mais c'est déjà pareil. Quand on voit un, un Van wielder je pense que beaucoup d'équipes aimeraient l'avoir en leader si on l'a en mmh. lieutenant. Et Sinon, oui, c'est une bonne équipe. Mais par contre, je pense que ce ne sera pas suffisant pour le tour, le tour 2024.
3: C'est marrant. Ouais, ça... ils, ils, ils évoquaient ça dans... Euh, pardon, Alexis, je te de la parle de suite. Mais, mais dans, on connaît nos classiques. Ils en ont parlé. Et ils étaient d'accord pour dire c'est une bonne équipe pour le Giro. Mmh. Par contre, oui, effectivement, pour un tour, c'est pas assez costaud.
1: Mais il y a, y a une bonne base, je trouve, quand tu... Un Van Wilder, un Verwak, un Cavagna, même un Cataneo, parce que Cataneo, c'est un cours très complet, qui est capable de faire des bornes sur des plats et qui est pas trop mauvais en, en montagne. Et puis même, je rajouterais un Moro Schmidt, qui, avec un point d'interrogation, parce que il est encore très jeune, il n'a pas encore le niveau, je pense, pour être dans une équipe grand tour de type Tour de France, mais il fait que progresser entre l'année passée et cette année. Il fait un très bon début de saison, Moro Schmidt, donc je rajouterai peut-être lui, et puis à recruter au moins deux coureurs. J'ai un peu regardé chez Ineos, il y a pas mal de noms qui sont en fin de contrat. Il va sûrement y avoir des, des prolongations de contrat, mais il y a pas mal de noms chez Ineos.
2: Donc, Ren Thomas hein. Thomas. qui aime bien Remco euh, ouais. mais c'est vrai que quand on voit la startlist elle est tombée aujourd'hui, ça commence à ressembler à une équipe de grands tours parce qu'on a Verwag qui a quand même montré qu'il était très costaud et puis on a avec Van Mulder, Cataneo et Hirt, on a trois coureurs qui ont eu, qui auront ou qui ont la capacité de faire un top 10 de, sur un grand tour donc euh, ça commence vraiment à être, à être assez costaud euh, chez Quickstep autour de Remco
0: alors, il y aura forcément la course pour le, le maillot rose avec euh, ce duel attendu entre Remco et Roglic, arbitré par tous les autres, euh, mais il y aura aussi d'autres choses à voir sur cette euh, sur ce Tour d'Italie. Wout Van Aert ne sera pas là, mais euh, on, on a peut-être un Mats Pedersen qui, euh, qui pourrait nous faire un, une course à la Van Aert euh, pour euh, aller chercher le, le cyclamen. Vous en pensez quoi
1: mais il sort quand même d'une grosse euh, saison de, Fland... euh, une ouais. classique de Flandrienne, donc est-ce qu'il
2: sera encore frais C'est la question. Ça. Bah, je ne suis pas dans sa tête, ni, je ne connais pas ses objectifs, mais j'ai quand même l'impression qu'il a envie, comme à la Vuelta euh, de l'année dernière, il a envie de faire euh, comme Van Aert fait au Tour, euh, tout en sachant que sur le Tour, il bah, y a justement Van Aert et Van Der Poel. En voyant son nom sur ce Giro, je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il fait le Giro bah, Peut-être que si. Voilà, il, veut, il veut prendre le cycle à il veut marquer des esprits... Euh, euh, en attaquant partout, en gagnant partout.
3: Oui, et on peut ajouter que Chico n'étant pas au départ, euh, Trek va peut-être euh, changer aussi sa façon de courir. Euh, moi, si je veux citer alors euh, des concurrents, il y a Matthews et, et Magroscott, c'est Caden Groves. Ah ouais. ouais qui passe très bien les boss qui est très véloce qui va avoir une équipe qui n'a rien d'autre à jouer que ça ou des étapes donc euh, ouais, pour moi c'est costaud mais alors moi je me dis si on a une équipe comme Alpe c'est si une équipe comme Trek voire d'autres qui viennent avec le maillot Cyclamen comme vrai objectif mais ça peut aussi avoir un impact sur les chances des, des échappés on, on donnait pas mal de chances aux, aux échappés et en fait moi j'ai réfléchi à deux aspects euh, d'abord pour le maillot Cyclamen si, si les mecs veulent y aller après peut-être que les mecs vont aller dans l'échappée aussi des Pedersen, des Matthews ils nous ont, et, et Groves d'ailleurs, ils nous ont montré qu'ils savaient être offensifs, donc peut-être qu'ils vont le faire. Et dans les échappés en, en montagne, là aussi souvent on laisse. Mais si l'écart est resserré, t'en parlais Romain, je reviens, désolé, sur le classement général, mais Roglic, avec son sprint, s'il veut aller chercher et jouer le Giro à la Bonif, voilà. donc moi je suis curieux de voir comment ça va se passer, mais au, en fonction des scénarios, les échappés, c'est peut-être pas la meilleure année pour eux sur le Giro.
2: Et sinon, niveau sprinter, il y a aussi euh, Cavendish. On ne sait pas trop ce qu'il vaut. Il n'aura aura pas de train. Et Gaviria aussi, qui, euh, qui a l'air de revenir, euh, revenir en France. Donc, quand, quand sprint il y aura, bah, ça pourrait être aussi intéressant avec Pat Pedersen, évidemment, qui se mêlera à la bagarre pour les sprints.
0: Je, ouais je, je crois plus en Gaviria qu'en qu Cavendish. Ouais. Euh, il a manqué tout, toute la préparation. Il n'était pas bien dans la mesure où il ne savait pas dans, dans quelle équipe il irait, etc. Donc, euh, il, a, il a montré quelques quelques au sprint, mais c'est plus du tout le Cavendish d'avant, et face, euh, on a dit, à un Cadden Grove, par exemple, qui arrive avec un train, il hein, euh, oui. y a il y a, a, a Enfin, c'est du costaud, et, et même à côté de ça, des Oldani ou autres, qui, Oldani qui vient avec le, le statut de leader, c'est quelqu'un qui pourra se mettre à plat ventre, qui va jouer sûrement les étapes, mais qui se mettra à plat ventre sur les, sur les quelques étapes de plat. Donc... Euh, on risque d'avoir effectivement, je suis assez d'accord, on, on, on va peut-être avoir un match à trois, sauf évidemment surprise si les, les échappés allaient chercher tous les points euh, euh, sur, sur les étapes, euh, et qu'on retrouve des gars dedans qui, qui, qui font chaque jour l'échappée, pourquoi pas? Mais à pas moi, je verrais plutôt effectivement un match entre Pedersen, Matthews et, euh, et Groves également.
3: Au niveau du sprint, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur Cavendish. J'ai un peu regardé ses résultats. Euh, hein. Cavendish a fait deux troisièmes places, une huitième place, et c'est tout aucun autre top 10 lorsqu'il a disputé. j'y crois pas du tout. Il est arrivé en retard. Il est chez Astana. Ce n'est pas non plus la meilleure équipe pour lancer un sprinter. Autant par contre, Gaviria, euh, j'en fais pas un candidat pour le maillot. Mais c'est vrai qu'une étape, euh, pourquoi pas et Là, mm -hmm. on ne l'avait plus vu aussi bon depuis un moment, je trouve.
0: Ouais, ouais. Et, et Pour terminer sur Cavendish, son, son gros objectif de la saison, c'est le tour. Hein. Ouais. C'est aller chercher cette victoire qui lui permettrait de dépasser Merckx. Donc euh... Alors justement, on a, on a évoqué le, le, le classement général, on a évoqué le, le cyclamen, euh, peut-être l'occasion de passer sur euh, nos pronos, les pronos du, du petit plateau, on, on a compris que pour l'Orient, mm -hmm. le vainqueur, ce serait probablement, euh, probablement Remco, je vais quand même te, te laisser euh, euh, confirmer la, la chose, mais peut-être nous, nous donner, puisqu'on a évoqué aussi le cyclamen, peut-être rapidement, quel serait ton, ton, ton vainqueur pour le Giro ton Joker, et alors euh, en, en, troisième, euh, en troisième nom, euh, celui que tu verrais euh, remporter le maillot cyclamen.
1: Mmh, ouais, Renko euh, en vainqueur. <rire> il n'y avait pas de doute euh, sur ça, je pense. <rire> euh, en Joker, j'ai un peu jouer. Je vais chuter, donc il ne sera plus là. Donc on va mettre euh, Tao Goyenhardt. Enfin, je ne prononce pas bien ah, le, ouais. le nom, mais Tao, il était en forme euh, autour des Alpes, je pense, c'était. Ouais. Je, je vois que je le vois bien en joker. Et sinon, le, le Moïciclamen, je pense que même s'il n'est pas frais, je pense qu'il va gagner assez facilement. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de concurrence, donc Matt Pedersen sera assez facile pour ce
2: maillot. C'est vrai que le, le vrai prono de ce Giro, en fait, c'est euh, dans quelle semaine Roglic va chuter. <rire> euh, <rire> non, non, je vais aussi mettre Remco Evenepoel gagnant. Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a très peu de cols de plus de 40 minutes. Il y a quand même trois chronos. Euh, on n'a pas, pas beaucoup parlé du dernier chrono, c'est une vraie torture, mais enfin bon, on en, on en reparlera la, la veille. Donc oui, Remco gagnant. Euh, je vais quand même mettre, je vais pas être très joueur, je vais mettre Rogditch, sans joker et, et Pedersen en surclassement pour le, le Cyclamen.
3: Je vais mettre Remco, mais. Et en fait, je, tout à l'heure, quand j'ai dit. Euh... Oui, euh, à part la sixième étape, Remco, on m'a va, on va peut-être peut mal compris, on va peut-être penser que Remco ne risque rien. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je les vois très proches l'un de l'autre et se tenir sur presque toutes les étapes. C'est ça que je veux dire. Mais moi, je, je dis Remco, mais 51-49. Hein. Ouais. Euh, et donc, en joker, bah, finalement, je mets Roglic, parce que j'exclus, mais vraiment pas du tout que Roglic soit meilleur à la pédale que Remco. Donc, voilà.
2: Je ne serais pas surpris non plus. Hein, mais bon.
3: Ouais, ouais. Et alors, pour le Mayo cyclamen euh, j'aimerais bien être joueur. Je sais quand même. Que... Normalement, Pedersen va l'avoir, mais je vais être joueur. Ouais, je vais dire Kaden-Groves.
0: Ouais, euh, écoute, c'est mon prono aussi. On, on est moins joueurs ah. qu'en début de saison. Ouais. Parce on a besoin de... Ça <rire> donc, non, est moins Ça de saison. <rire> voilà, mais donc, euh, oui, euh, Remco. J'ai quand même précisé que euh, pour la Vuelta, je pas mis Remco. Et je mets Remco à cause de sa Vuelta. C'est-à-dire qu'il euh, nous a montré que les, les défauts qu'il avait, il peut très rapidement les gommer. Et surtout, il parvient à les gommer, entre guillemets, sans qu'on s'en aperçoive. Il est beaucoup parti en stage, il est juste revenu le temps d'écraser tout le monde sur, sur la, la, la doyenne, euh, grâce également aussi aux, aux routes de Berton. Hein. Bon, ça c'est un, un autre débat. Euh, mais, mais sinon, effectivement, il euh, y a des interrogations. Et, et, et moi, j'irai même plus loin, je dirais qu'a priori, dans mon fort intérieur, je dirais 51 Roglic, 49 Remco. Mais Remco est en pleine ascension, là où Roglic au mieux stagne. Donc j'ai envie, euh, envie de croire à Remco. J'y croyais pas tellement sur la dernière vuelta. J'y crois du coup cette fois-ci sur, sur le Giro. Donc je vais mettre euh, euh, Remco en 1 et Roglic effectivement en, en 2. Et pour le Cyclamen, ben, pareil, je, je pense que, que Pedersen a, a donné énormément euh, dans cette... Euh, cette campagne des classiques, euh, il devrait encore faire le tour, si j'ai bien compris. Euh, donc, euh, je ne serais pas étonné qu'il soit Myosick l'amène, mais qu'au euh, deuxième jour de repos, euh, il, ouais, il renonce. Donc, possible. je vais mettre Caden Grove's. Voilà, on verra. En tout cas, c'est l'occasion aussi de rappeler euh, toujours à nos auditeurs qui peuvent également jouer hein, à notre concours de, de pronostics. Euh, pour ça, rien de plus simple, vous avez compris. Vous mettez le nom de votre vainqueur du Giro et le Joker. Et puis, bah, bonus, pour, euh, pour ces cours de trois semaines, vous pouvez euh, jouer un troisième nom pour ce meilleur Cyclamen. C'est mieux de venir commenter la publication Twitter. Hein, on le dit toujours, euh, et de bien préciser qui, qui est le, le, le vainqueur, qui est le Joker, et donc qui est ici Cyclamen. Euh, et puis, on sera l'occasion de faire un, un petit topo sur le classement après, euh, après ce duo. On a des auditeurs qui marquent quelques points, quelques points à gauche, à droite. Euh, on verra tout ça. En tous les cas, ben, on se réjouit. Hein. Ça, va, euh, ça va promettre, ça promet en tous les cas trois semaines assez, assez intenses. Et puis, euh, ben, on se retrouvera évidemment après pour, euh, pour débriefer tout ça et euh, ben, soit euh, voir Remco, soit voir Roglic euh, en rose euh, à Rome. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous à et à bientôt. Ciao.